0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, queridos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, los saluda Freud Chicken aquí en un episodio más de Anime Al Diván. Ya estamos entrando, ahora sí que en la mitad de la temporada, prácticamente hablando. Y muchas series pues ya están dando, ahora sí, mostrando sus colores de verdad, mostrando cuáles van a ser sus eh, principios, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus ventajas, sus virtudes, sus fallas, etc. ¿no? Para este episodio vamos a platicar un poquitito sobre eh, el más reciente capítulo de Jujutsu Kaisen. Luego platicaremos un poquito sobre uno de los, de los fragmentos del de episodio semanal de Osomatsu-san en su tercera temporada. Continuaremos después platicando sobre la tercera temporada de Is It Rome To Try To Pick Up Girls In A Dungeon o Dan Machi, también conocida de esa manera. Eh, para continuar hablando, ahora sí como lo prometido es deuda, un poquito sobre eh, Great Pretender antes de que esta serie llegue a su conclusión próximamente. Vamos a platicar en este capítulo sobre el segundo caso que es eh, el cielo de Singapur o Singapore Sky. Y terminaremos con el capítulo de esta semana de Golden Kamui. Notarán ustedes que eh, eh, para esta ocasión estaremos eh, omitiendo a Tony Kakukawaí, que la verdad es que tengo que confesarlo, no he visto el capítulo y no tengo tantísimas ganas de hacerlo. Así que pues veremos si sobrevive una semana más. Y el otro que pues probablemente ya se fue para siempre es iwa Iwakakeru. Pero bueno, por lo pronto, de todos modos, tenemos bastantes cosas que decir, así que comenzamos. Y bueno, pues la verdad es que Jujutsu Kaisen es uno de esos una de esas series que yo espero que tenga tiempo de construirse chido más adelante, porque la verdad es que este capítulo también eh, pues tuvo bastante acción, tuvo algunos elementos que fueron pues digamos que notables, interesantes, pero la verdad, la verdad, la verdad es que en términos de historia se avanzó más bien poco. Y es que pues ya vimos a eh, Sukuna que ahora tiene el control total o absoluto del cuerpo de Yuji, ¿no? Enfrentándose a Megumi en este pues este pues en esta conclusión, digamos, ¿no? de lo que ocurrió en la semana anterior en este Enfrentamiento que habían tenido con uno de estos especiales y en los que, bueno, pues ya las cosas resultaron tristemente de esa manera, ¿no? Eh, fue bastante impresionante, eso sí, el tema de que se sacara el corazón y sea toda esta eh, faramaya de que, bueno, pues así es como me voy a quedar con este cuervo porque pues este pelado no va a querer salir de nueva cuenta y bueno, pues ya vimos lo que pasó. Sabemos que el final de Yuji no es este, obviamente, porque tiene un como le llamamos un eh, plot armor, o pues, pues ya saben, está protegido por el hecho de ser el protagonista, Ajá. pero pues la verdad es que eh, fuera de algunas cosas así emocionantes, impresionantes visualmente hablando, pues la verdad es que creo que la serie sigue adoleciendo de tener un, un norte muy claro, o sea, sigue, sigue, le sigue fallando esto de tener un objetivo hacia dónde dirigirse, hacia dónde llevar los esfuerzos de Yuji de Megumi y de, pues básicamente de, de toda la banda que se dedica a cazar las maldiciones así que esta semana creo que sí no hay tantísimo que decir sobre Jujutsu Kaisen, salvo que sigue siendo una serie bien entretenida, eso sí, no voy a discutirlo que la verdad es que sí se antoja seguir viendo y bueno, si la promesa es eh, real, digamos y esta serie va a continuar por más de 12 capítulos vamos a poder perdonarle, creo yo el hecho de que en esta ocasión haya tenido muy poquito eh, argumento especial que ofrecer. Pero bueno, pues por lo menos siguen siendo interesantes y entretenidos que pues por ahora es lo mejor que se puede decir de esta serie. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Todavía queda mucho camino por recorrer. Pero la que nunca nos falla, o al menos nunca falla en tener por lo menos una parte de su capítulo que sea bastante interesante, es la segunda temporada, perdón, la tercera temporada, ya no sé qué estoy diciendo, la tercera temporada de Osomatsu-san, que parece que por el momento dejó de lado el tema de, los, eh, de la inteligencia artificial que había sido eh, uno de los aspectos interesantes los primeros bueno todos los primeros capítulos y en esta ocasión nos, ofre, nos ofreció un episodio un poquito distinto centrado en el personaje de Totoko-chan y en el personaje de Nia a quienes conocemos desde hace mucho pero para quien no ve Osomatsu-san y medio se entera de lo que pasa ahí a través de este podcast le platico un poquito Totoko-chan es una chica ...que ha sido el crush de los seis hermanos básicamente toda su vida. Los hermanos han estado enamorados de ella desde que eran niños. Obviamente pues ella era una niña bonita, popular, un poquito este, eh, egoísta, ególatra sobre todo. Y bueno, pues eso no ha cambiado ahora, ¿no? Solo que, eh, solo que al igual que ellos, Toto Kochan también es una chica que pues no ha sabido cómo triunfar en la vida, por así decirlo, ¿no? está tratando de llevar eh, pues de, de hacer una vida como idol como idol con forma de pez haciendo este una alusión a que el negocio de su familia es una pescadería pero la verdad es que no le está yendo muy bien no tiene prácticamente más fans que pues los propios hermanos y alguno que otro colado probablemente y de ahí en fuera la verdad es que ella anda muy de capa caída no por el otro lado está Nia que eh, en la película de Osomatsu-san nos enteramos que en realidad es una cojaí de, de ellos pues, se iba con ellos a la misma escuela era más joven y ella admiraba a Totoko en la juventud no quería ser como ella quería eh, eh, que pues ser vista por ella no era como su fan de alguna manera no y ahora pues las, las, las eh, cosas cambiaron porque Mia es una idol pues pequeña, todavía podríamos decir que, este, que independiente pero muchísimo más popular que Totoko con una temática más como de gatito entonces pues naturalmente ahora son rivales en el negocio pero una cosa interesante de esto es que eh, bueno pues por, por una cuestión meramente fortuita ...Toto Kochan llegó a saber un poco más... ...sobre su rival... ...y es que ella... Eh, ...pues se había casado con un ricachón... ...y este... ...y pues aparentemente ya, ¿no? ...la vida ya la tenía resuelta de esa manera... ...cosa que pues... ...se vino abajo cuando... ...por una razón... ...que no sabemos muy bien... ...pues Mia se divorció de su... ...de su marido... ...y se quedó como madre soltera... ...a cargo de un hijo que... ...que, que, que tiene, ¿no? Entonces pues este... ...aquí de alguna manera... Que me sigue pareciendo siempre fascinante que Osomatsu-san haga, eh, pues muy a su estilo, muy a su manera, eh, vuelve a tocar un punto bien importante y bien difícil de todas las sociedades, ¿no? En este caso, pues está el tema, eh, un, una problemática femenina muy particular, ¿no? El hecho de que Nia sea una madre, pues ya no digamos soltera, porque en realidad no es que esté soltera, es que su marido la abandonó y encima la abandonó con un niño, ¿no? Y ella eh, pues tiene todavía la fortaleza para querer perseguir su sueño de ser una idol con todo y esas eh, pues, condiciones adversas. Y está haciendo lo mejor que puede por sacar también pues, a su bebé adelante, ¿no? cosa que es muy complicada. Y eso es lo que la lleva a proponerle a Totoko, que en vez de seguir compitiendo y de seguir pues, de alguna manera repartiéndose un pastel que evidentemente no alcanza para que cada una tenga una tajada muy grande, tal vez puedan cooperar y tal vez puedan eh, llegar así a tener un poquito más de éxito en conjunto, cosa que pues en realidad quedó planteada y ahí quedó. Me gustaría mucho, mucho que Osamatsu-san eh, continuara explorando eh, este, este aspecto, digamos, de la vida de Toto Kochan y de Mía porque pues... Creo que es muy importante y creo que es muy importante hacer un, un reconocimiento de que el tema por sí mismo se toque y resulte interesante, porque bueno a mí me, me, me sin sacar ahorita como datos ni nada muy específico, creo que el tema el tema sigue siendo fundamental dado que es una cosa que se repite tan comúnmente que, que, que pues reconocemos fácilmente, ¿no? Cuántas mujeres se quedan eh, abandonadas, solas, enfrentando eh, pues la maternidad por sí mismas eh, Es complicado es, Y eso sucede tanto Sucede tanto, tanto en el mundo en general No solo en Japón, no solo en México No solo en Latinoamérica o qué sé yo Sino en el mundo en general Que sí nos debería de alguna manera poner sobre alerta ¿no? Para repensar cuál es nuestro papel como hombres pues En una condición como esta no Es decir eh, o sea, como con qué derecho nosotros nos escapamos de pronto, ¿no? De esa responsabilidad, así como el marido de Nia eh, parece haberse escapado por completo, dejando a su hijo y a su ex en la pobreza, eh, sin hacerse pues responsable de ninguna manera. No sé, no sé. O sea, sí me hizo, se me hizo como tan triste y tan deprimente eh, que creo además que Toto Cochán sin, sin vivir esa misma experiencia, sin tener. Eh, ese mismo problema realmente Pues al final ella sigue siendo una Niña de familia eh, Consigue empatizar lo suficiente Con su rival y quizá de aquí Se desarrolle algo muy bonito Sea como sea, es algo que a mí Me gustaría ver más adelante Me gustaría muchísimo Que Osomatsu-san continuara También, así como lo ha venido haciendo Con el tema de la inteligencia Artificial, también le diera Continuidad a esto, porque pues es un problema un problema de las mujeres, un problema que enfrentan las mujeres, un problema que, que debería ser de todos nosotros, que debería ser eh, de algo, algo mucho más social, por supuesto, y que, y que está bien que ahí se vea de alguna manera ¿no? que a veces, eh, contrario a lo que mucha gente dice, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, a veces eh, una mujer, incluso una rival, puede ser tu mejor aliado para enfrentar un problema de la vida. Ya veremos a dónde conduce esto, pero la verdad es que tengo muchísimos, muchísimo interés en ver. Y bueno, pues la serie que le está sacando un montón de provecho ahora sí a su tiempo fue Dan Machi o Is It Grown To Try To Pick Up Girls In A Dungeon. Que bueno, pues la verdad es que a diferencia de Jujutsu Kaisen, que parece que va a tomarse su tiempo en ir construyendo el argumento que en teoría nos tiene que ganar, pues esta temporada de, de Dan Machi ya está a, a full arrancando, digamos, con, su, con, con lo que quiere plantear. Lo cual la verdad, insisto, lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a volver a decir porque me parece muy importante, es una gran mejora. Con respecto a lo que esta serie nos ofreció la temporada pasada. En esta, esta ocasión, bueno, pues ya habíamos visto que eh, Bell, a través de su encuentro con Vine, tuvo oportunidad de, eh, pues de conocer algo un poco más sobre los monstruos que hablan, los monstruos inteligentes que tienen o llevan el nombre de Xenos, Xenos, <ríe> Xenos, no sé cómo pronunciarlo. Este, pero bueno, en fin que es que, es, que ya, ya sé, ya sé, así como suena eh, sin pronunciar mucho la X pues va a ser motivo de, de risa así, porque pues tenemos todos cuatro años de pronto ¿no? Pero bueno, el chiste es que eh, este grupo de animales pues obviamente tampoco es un grupo unificado, hay dentro de ellos muchos que quieren unirse a la sociedad, que piensan que se puede hacer una convivencia cooperativa con los humanos y hay algunos que piensan que pues, eso es una quimera que no existe, por supuesto, ¿no? Y del lado de los humanos pasa, curiosamente, exactamente lo mismo, ¿no? La, es el grupo de Bell el que, el que puede llegar a pensar, y bueno, la verdad es que no todo el grupo, pero vamos a decir que eh, Bell es el que puede llegar a pensar que los seres humanos y los monstruos inteligentes pueden tener eh, campo en común a partir del cual construir una sociedad cooperativa entre ellos, qué sé yo. Y obviamente, pues hay una gran parte de la sociedad que no solo no lo acepta, sino que no está en las condiciones mínimas para siquiera pensarlo. De hecho, esta escena que tiene Bell con con Ice es bastante interesante en ese sentido, ¿no? O sea, que es como como ella, ella le plantea, ella representa en este momento este, este prejuicio encarnado lo suficiente, como para, como para convertirse en algo aterrador. Quizá por ahí viene eh, esta escena que tenemos en el opening, en el que aparentemente Belle y ella van a tener un enfrentamiento, eh, quizá venga por ahí, quizá esta sea la razón por la que por la que termine sucediendo, pues, ¿no? Porque Ice cree que a final de cuentas, pues no hay nada que pensar, los monstruos son los monstruos y tienen que ser eliminados independientemente de que adquieran inteligencia o qué sé yo, ¿no? Lo cual es exactamente lo que sucede en la realidad, ahora sí lo traspasamos a nuestra realidad. Cuando tenemos conflictos de tipo vamos a llamarle racial pero no es la única forma que pueden tomar estos conflictos. En realidad son conflictos a todo lo que, a todo lo que sea distinto. Una de las formas más eh, básicas, por así decirlo, y más comunes de socialización y de identificación eh, individual y grupal es la de eh, asociarnos a lo que, a con los que tenemos algo en común. Piensen, por ejemplo, ¿no? este, eh, cuando iban a la escuela, por ejemplo, ¿no? Si si iban a la UNAM, por ejemplo, o al Politécnico, ¿no? Y ya desde ahí hay un sentido de identidad, eh, los que pertenecemos a esta escuela, los que pertenecemos a esta otra, ¿no? Y que de alguna manera somos, pues, si no rivales, cuando menos oponentes o alguna cosa que de alguna manera nos distingue y hasta cierto punto nos enfrenta con el otro, que más o menos es lo que decía hace un, un rato. Hablando de totocochan y Nia, ¿no? Que, que pues tenían esta relación como de Soy yo contra ti, ¿no? Pero que encontrando un cierto campo en común, ¿no? Las dos son idols, las dos son chicas Pueden establecer una alianza eh, Para enfrentar un mundo más grande O a una amenaza más difícil Y en este caso, eh, bueno, pues los... Eh, digamos como que las, eh, las bestias Los monstruos eh, inteligentes eh, están en completa desventaja, ¿no? Primero porque obviamente pues tienen muchísimo más en común aparentemente con los eh, enemigos ancestrales de la humanidad, pues por un lado, y además son una minoría, lo cual por eso quería ponerlo en términos raciales, pues, ¿no? Porque eso es algo que suele suceder en nuestra realidad, pero que, insisto, está cifrado en términos de que somos nosotros contra ellos los blancos contra los negros los indígenas de un grupo en específico contra los indígenas de otro grupo en específico los mexicanos contra los los que ustedes quieran, o sea, no sé, no quiero poner aquí ejemplos de enemistades ni mucho menos, ¿no? Esto pero que si lo pensamos bien, en realidad son cosas que la mayor parte de las veces, pues son absurdas ¿no? O sea, si fuéramos lo suficientemente abiertos con la mente lo suficientemente abierta para las cosas, podríamos... Encontrar que tenemos muchos puntos en común, que tenemos eh, al final de cuentas las mismas preocupaciones. Yo, yo en este sentido soy un idealista, tengo que decirlo. Eh, a mí me gusta pensar, aunque no sea una realidad, y aunque al final de cuentas tenga yo el privilegio de poder pensarlo, pues mm, volveré con esto del privilegio más adelante, pero este, a mí me gusta pensar que, que, que si la humanidad, si la gente en general, se tomara la molestia de escuchar al otro de ver eh, las, las necesidades los problemas que enfrentan los otros muchas veces vamos a encontrar puntos en común y, y esos puntos en común pueden ser eh, cosas que nos hagan crecer y nos hagan sentirnos eh, mejor acompañados con los demás pero también pueden ser cosas que nos aterren pues, ¿no? porque a final de cuentas eh, eh, se trata también de aceptar lo que de nosotros es horrible, es, es, es horrendo pues, a mí por ejemplo me parecía que, que la frialdad de Ice que en otras ocasiones ha sido pues a veces hasta cómica eh, en esta escena que tiene con Bell, pues la verdad es que sí sí es este, pues hiela un poquito la, la, la piel, ¿no? porque, porque uno, uno piensa en estos otros que tienen sentimientos etcétera, y, y pues es peligroso, ¿no? Es, es, es peligroso pensar que simplemente porque ella no los ve como humanos o no puede verlos como algo cercanos a lo humano, pues automáticamente en su mente ya están condenados a muerte, ¿no? Pero bueno, eh, está por un lado lo que dice Ice en este capítulo, pero por el otro está lo que la familia y Kelos hace eh, cuando intentan capturar a Winnie y a su equipo, ¿no? En el que pues ellos asesinan a sangre fría a varios de los que acompañaban a Vine. Y de hecho, hay una escena que me llamó muchísimo la atención con este, con este monstruo que tiene forma como de araña, eh, que pues ya la tienen derrotada y etc. Y, y los pues, pues, pues varios de los que son miembros de la familia y que los dicen: Ah, pues antes de matarla, déjanos divertirnos con ella, ¿no? Y hay como una implicación ahí. De que van a abusar sexualmente, ¿no? De. de este monstruo. Lo cual es. Eh, pues. Eh, no sé, estoy como sin palabras de pronto. O sea, lo cual es muy representativo, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, como cómo ni siquiera es necesaria eh, pensar en la humanidad, pensar en la humanidad de alguien más. Para inmediatamente querer transgredir toda dignidad posible, incluida incluida esa, pues, ¿no? O sea, a mí me parece que es una cosa como brutal. Que además tristemente pasa en la realidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que eh, eh, grupos policiales o militares o paramilitares o qué sé, o cualquier tipo de grupo de poder abusa de esto para, para, para obtener alguna, algún tipo de satisfacción que. Que no es realmente sexual, aunque pase por ahí. Es más bien una satisfacción sádica de poder, de destrucción de la dignidad hasta lo, hasta, lo más, hasta lo más profundo. Pues es terrible, la verdad, es terrible que se ponga en esos términos. Y creo que pues de alguna manera Dan Machi hace bien en, en mostrarlo de esta manera, ¿no? O sea, un punto bien, bien importante que no debemos olvidar, que no debemos olvidar, ¿no? El otro o los otros también son humanos, también son personas, también enfrentan problemas como los nuestros muchas veces, y eso no nos hace, no nos da ningún derecho sobre ellos, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea, creo que la reflexión va por ahí, está chido que esté apareciendo en Dan Machi y ojalá el tema se siga tocando y se toque bien pues no, o sea, yo no espero que de Dan Machi no espero gran profundidad por supuesto, pero sí espero cuando menos que no se toque el tema tan trivialmente como ha pasado en, una, en otras series que intentan también tocar este mismo tema y bueno pues para continuar, eh, vamos a seguir hablando, ahora sí ahora sí, de Great Pretender les, les decía hace un rato que quería eh, incluirla ya en este, en este podcast, porque pues ya muy pronto vamos a tener el estreno del caso 4 y último de esta serie, que además va a ser un caso bastante largo, así que no sé muy bien qué esperar, qué esperar de eso. Hasta ahora han sido relativamente cortos y relativamente sencillos, eh, pero bueno, en fin. Eh, para quien no haya visto Great Pretender es una serie que está en Netflix que gira en torno a Makoto Edamura o Edamame, como le dice el otro protagonista, Lauren. que pues, son un grupo de estafadores ¿no? de estafadores a gran escala que se van por todo el mundo eh, eligiendo posibles víctimas víctimas que no son por supuesto nada inocentes por sí mismas y que, bueno, pues este grupo de estafadores se encarga de despojarlos hasta de lo que no tienen, básicamente, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Siempre son emocionantes, por supuesto, las series que giran en torno a, a pues, eh, giros de tuerca, eh, Robin Hoods modernos, ¿no? Que de alguna manera traen, por métodos no muy eh, legales, digamos, traen algo de justicia a este mundo que pues, puede ser muy legal, pero no necesariamente es muy justo. Y bueno, pues Great Pretender juega en esa, en esa línea en términos generales. No voy a hablar del primer caso, que pues espero que ya muchos hayan visto. Este, no los, si no lo vieron, pues se los recomiendo mucho. Pero sí voy a hablar del segundo, que es el que acabo de terminar de ver hace, hace poquito. Y que tiene mucho que ver con lo que venía diciendo anteriormente. Y es el caso de El cielo de Singapur o Singapore Sky. En este caso, en este, en este grupo de episodios, vemos al equipo tratando de eh, pues ahora sí que tirar abajo un negocio muy fraudulento en el que dos hermanos de, eh, pues de, de un país petrolero, originarios de un país petrolero, eh, se dedican a, a organizar carreras eh, de, de aviones en, en ambiente urbano, en este caso pues en la ciudad de Singapur, lo cual además también es un, el anime de alguna manera nos ofrece la posibilidad de pues de experimentar hasta cierto punto un lugar eh, para nosotros exótico como es esta ciudad. Eh, pero bueno, en fin, tenemos oportunidad de verla. Y bueno, en, en este caso estos dos hermanos organizan carreras con, con, con avionetas ¿no? en, en la ciudad. Y, y, pero son carreras arregladas, obviamente. Y en alguna ocasión, pues una de estas, uno de estos arreglos salió muy mal porque pues el, el piloto en cuestión que sabía que tenía que dejar ganar a, a uno de los hermanos, a Clark, que es, es el piloto, eh, pues decide competir, ¿no? Decide competir de verdad. Y ganar o perder, pero pues por justicia, ¿no? Y pues esto no es muy bien visto por Sam, el otro hermano que es el que se dedica ahora sí que a la administración y a la organización de todo este asunto. Y pues sabotea su avión, ¿no? Dejándolo pues dejándole secuelas muy graves de salud, no se murió, pero sí dejándole secuelas muy muy graves de salud y además de destruir pues lo poco que le quedaba de alegría en su vida. Pero además este caso tiene eh, un elemento muy interesante y es que conocemos un poquito más de la historia de Abby Jones que eh, pues la verdad es que ya la conocemos desde el principio porque es uno de los primeros personajes en aparecer, es una chica morena muy atractiva personalidad bastante hostil, este y que bueno pues ahí está, ¿no? Pero en este caso vemos, por ejemplo, que ella está sufriendo, que ella eh, pues alberga en su corazón recuerdos de su infancia que le causan muchísimo dolor y, y estos recuerdos están resurgiendo en este momento en particular, lo cual es muy conveniente para la historia, por supuesto. Pero eh, Quería mencionar este asunto porque en cierto modo tiene algo que ver con lo anterior, ¿no? Una cosa interesante de Great Pretender es que eh, está usando un poquito eh, los casos, por lo menos los dos que yo llevo, para explorar más o menos a profundidad a sus personajes. En el primero de ellos pues, vimos a Makoto y cómo de alguna manera pues, la situación... Pues que de su casa, la pérdida temprana de, de, de su papá, etcétera, pues de alguna manera contribuyeron bastante a que él pues no, no fuera la persona recta, eh, ética que pues en teoría debería haber sido, ¿no? Que al final de cuentas derivó en que terminara involucrado con este grupo de estafadores internacionales. Y ahora, con, con, viendo a Avi, eh, pues ahora conocemos un poco su origen. Eh, no se expresa eh, así como en palabras, pero se, se entiende que Abi es de origen iraquí ¿sí? y que ella era una niña eh, en el momento en el que, pues en este fatídico marzo de 2003, en el que las tropas estadounidenses invadieron eh, pues Bagdad, básicamente, ¿no? Bombardearon la ciudad de Bagdad, la capital de Irak, lo que terminó con el régimen de Saddam Hussein. A lo mejor, digo, esto es real, obviamente, ¿no? Esto, es, esto no es parte del anime, simplemente nuestro personaje está situado en esta circunstancia real, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes no se, no se acuerdan, pero pues justo esta guerra contra Irak eh, fue una de las cosas más criticadas en su momento contra el gobierno de los Estados Unidos y su principal aliado en este caso, que en este caso fue eh, el Reino Unido, ¿no? Y es que eh, durante, después del atentado de 2001 a las Torres Gemelas, que también desde hace mucho tiempo se ha rumorado que quizás se trató de un autoatentado, y yo, estas cosas al final tal vez nunca se esclarezcan del todo, pero eh, este atentado que, del que se responsabilizó a un grupo terrorista extremista eh, eh, situado en Afganistán, ¿no? Llevó, pues, en una invasión estadounidense a este país, a Afganistán, que luego también se extendió hacia Irak por las supuestas eh, vínculos que tenía el régimen de Saddam Hussein con este grupo terrorista de Al Qaeda. Y bueno, pues, este, a final de cuentas, les digo, la cosa terminó siendo sumamente criticada porque la lógica de esta invasión fue que eh, Saddam Hussein tenía eh, y ocultaba armas de destrucción masiva, es decir, bombas nucleares y cosas así cosa que al final se de, pues no se pudo demostrar, es decir nunca se encontraron las susodichas armas y la guerra pues ya se terminó justificando en términos de su eh, no respeto por así decirlo, a los derechos humanos de la población cosa que pues eh, puede ser real pero acaba siendo más bien ...un pretexto para pues, otros niños, por supuesto, ¿no? Ahora les explico todo esto por si, no, por si no lo conocían tanto... ...pero bueno, este es el pasado de Abby. avi es una niña... Eh, pues, normal... ...que vive con su familia, con su papá y su mamá... ...este, en... ...en Bagdad, aparentemente... ...que su familia es víctima de los bombardeos a la ciudad. Eh, avi sobrevive, obviamente... Y sobrevive para ser radicalizada, obviamente, también. <ríe> Estoy repitiendo mucho, obviamente, pero es que esto es algo que pasa. Sobrevive para ser radicalizada, para ser entrenada como una asesina, como una combatiente que después, muy probablemente, iba a ser reclutada por, pues, por grupos extremistas también, por supuesto. no eh, Lo cual tiene mucho que ver con lo que les decía antes eh, sobre Dan Machi. ¿no? A final de cuentas, muchas de estas guerras, la guerra en el Medio Oriente que es una cosa muy constante, los conflictos armados que existen en África y etcétera, en muchas ocasiones son por cuestiones económicas, es decir, lo que se persigue son recursos y bienes eh, materiales o, o recursos naturales o qué sé yo, que están bajo control de algún líder que, que muchas veces también es un villano, por supuesto, ¿no? Que, este, pero pues no... Ya lo he dicho muchas veces en, en distintos espacios, pues no hay guerra que sea realmente justa. Esto no es como Hollywood nos lo platica, ¿no? Que, que los, los soldados salen eh, a arriesgar el pellejo para proteger la libertad y la justicia y esas cosas. Pues la verdad es que la mayor parte de las veces no es así. Y es verdad también, eso se ha mencionado en muchas otras ocasiones, de eh, académicos y cosas así, muchos grupos radicales se nutren precisamente de, de la violencia que, de, de la que son víctimas otras personas que de otro modo no se radicalizarían. Y esto es lo que pasa con Abby, ¿no? Que pues una niña normal, con aspiraciones normales, que amaba el ballet, que tenía probablemente duro ahí, termina radicalizándose a partir de que su ciudad es bombardeada y sus padres, pues, eh, probablemente no eran culpables de nada, o, o al menos no de nada anormal, este pues terminan perdiendo la vida ahí, ¿no? Digo, tal vez ya no sabremos nunca cómo fue que terminó ella involucrada con los, con los estafadores, pero sí es un origen muy triste, ¿no? Y por el otro lado está eh, Luis, que es el, el piloto que fue engañado por Sam y Clark y que pues sobrevivió a duras penas de un accidente provocado. Bueno, pues este piloto, eh, originalmente, era un piloto de combate en el ejército pues no se sabe si estadounidense o británico pero, pero de alguno de ellos debió haber sido porque participó en el bombardeo de Bagdad, entonces de alguna manera él pudo ser responsable probablemente de la muerte de los padres de Abby y les decía que esto tiene mucho que ver con lo que, pues con lo que viene en el pasado, con lo que les decía sobre Dan Machi, pues porque a final de cuentas las diferencias en estas guerras, que suelen ser por recursos materiales y todo lo que, lo que ya les decía, muchas veces también se justifican en términos de la diferencia. Es decir, eh, para el gran público, para nosotros, por ejemplo, que solo vemos las noticias y que estamos muy lejos de esos conflictos armados, eh, podemos decir Ah sí, está bien, qué bueno que los atacan Porque los terroristas dan miedo Porque los terroristas nos inspiran desconfianza Y porque creemos, por ejemplo Que el hecho de que sean creyentes O practicantes del Islam O del budismo O de la religión que ustedes quieran eh, Pues automáticamente los convierte En unos psicópatas, asesinos Cosa que no es verdad Cosa que, que no tiene absolutamente nada que ver Al menos no de manera directa Pero sí, la religión la ideología, la economía, son cosas que muchas veces se utilizan para justificar la violencia contra otros y, que, y, y la deshumanización de esos otros. Entonces podemos tener, por un lado, grupos radicales y por el otro lado, ejércitos completamente organizados y legales y no por eso unos u otros son menos bárbaros, digamos, o son menos salvajes. Creo que está, también es un acierto que esto se mencione aquí, y un acierto sobre todo que un anime toque estos temas de manera, me parece, eh, si no profunda, cuando menos de manera lo suficientemente explícita. O sea, me parece que eso es algo que vale muchísimo la pena. Ahora, este, considerando que Yoshiyuki Sadamoto está involucrado en este en la producción de esta serie como diseñador de personajes, él no le escribió ni mucho menos, pero es... Diseñador de personajes, a ver si esto lo, lo empapa un poquito de, de una, pues de una percepción un poquito más amplia de las cosas, porque se sabe que él es un ultranacionalista japonés, que sobre todo está muy enojado con los coreanos, etcétera, qué sé yo. Pero bueno, ese es tema para otra otro momento. Si quieren, con calma se los platico en otra ocasión. Pero pues muy bien por Great Pretender, la verdad es que estoy disfrutándolo mucho. Y pues yo creo que para la otra semana platicaremos sobre el siguiente caso, el caso 3, antes de entrar de lleno y más despacito, obviamente, en el último caso de esta bonita serie. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría que volver a platicar un poquito más sobre ella, saben ustedes que esta es una de mis grandes favoritas, que es esto, Golden, Golden Kamui, en su tercera temporada también lo cual es bastante, ha resultado ser bastante interesante. En este capítulo dejamos atrás a, al equipo de Sugimoto, que ahorita está conformado por Tsukishima, por Koito y por Tanigaki, principalmente, para eh, seguir ahora los pasos de Ashirpa, Shiraishi, Ogata y Kiroranke, que ya están, ellos están mucho más al norte de donde se encuentra de donde se encuentra el equipo de Sugimoto aunque los dos grupos están explorando pues lo que viene a ser la isla de hoy conocida como Sajalín, porque es territorio ruso este en ese momento conocida por los japoneses al menos la parte que le correspondía con Karafto como, como Karafto que era como se conocía entonces y bueno pues eh, quiero simplemente señalar que me parece hablando de estos esfuerzos por dar representación a grupos minoritarios o a grupos incluso que podría ser que ya no existan. Quiero reconocer mucho el trabajo de Satoru Noda, el autor de Golden Kamui, por recuperar, aunque sea un poquito, aunque sea de pasadita, la historia y cultura de grupos que pues ahora ya están prácticamente desaparecidos. En este eh, capítulo eh, vimos ah, un poquitito, un poquitito la verdad, de la cultura eh, huilta que son este, este grupo, pues sí, sí, este, específica, específicamente vivieron en, la, en esa zona muy al este y muy al norte de Rusia y ya prácticamente colindando con Japón. Y tengo que confesarles algo, Esto es algo este, este grupo, la existencia de este grupo yo la desconocía por completo hasta Golden Kamuy por eso creo que es algo que es muy, muy valioso que, que, que se esté representando e investigando. Me sigue sorprendiendo muchísimo eh, Satoru Noda sea tan diligente en hacer toda esta investigación y ponerla eh, a funcionar dentro de esta historia que nos está contando, ¿no? Porque como les decía, yo desconocía, para empezar que existía este grupo, como también desconozco que existe, eh, bueno, que existía el otro grupo que se menciona también ahí los NVE, no me acuerdo cómo se pronuncia ahorita, pero lo voy a, lo voy a revisar después. El caso es que, eh, es que es verdad, o sea, este... Eh, Después de ver el capítulo me puse a investigar un poquito sobre, sobre los Wilta, y pues tienen una historia pues todavía más triste que la de los Ainu, ¿no? Y cosa que suele además pasar mucho en las fronteras. Fíjense que estaba pensando just, que justo en la época en la que Golden Kamuy se está contando, pues también es la época en la que el concepto de Estado-Nación se está solidificando así como lo conocemos ahora, ¿no? Por ejemplo, pues México país, México, que en teoría existe desde, eh, pues más o menos unificado desde la guerra de independencia de 1910, etcétera, eh, pues en realidad se ha ido, ha ido cambiando su territorio, y su población eh, a lo largo de todo ese tiempo, obviamente desde entonces y desde antes. Antes obviamente pues éramos un, eh, una colonia española, no con distintos grupos indígenas este, al interior, antes de eso, pues obviamente eran reinos completamente independientes o interdependientes, incluso en algunos casos, algunas veces aliados, otras veces enemigos. Ya platicaremos de esto quizá cuando nos toque ver Onyx Equinox. <risa> Pero bueno, por lo pronto, o sea, imagínense que, que cuando pues, los estados-nación empezaron a crearse y tenemos ahora esta identidad colectiva de mexicanos, eh, de todas maneras las diferencias no se borran del todo, ¿no? Y hay grupos y regiones específicas que todavía pugnan por conservar sus culturas bueno pues lo mismo pasa pasaba por aquellos lares no en donde se establece esta frontera no digamos entre el imperio ruso entonces y, y el imperio japonés también no sin tomar en consideración que no solo los japoneses viven ahí y no solo los rusos viven ahí sino que también están los Ainu eh, bueno pues la verdad es que Golden Kamuy hace un extraordinario trabajo presentándonos su cultura pero había también otro tipo de habitantes probablemente menores, un poco más desconocidos. Y de hecho, les comentaba que investigando un poquito, pues la verdad es que este grupo, hasta, hasta lo último que se ha sabido, pues ya no son ni siquiera 500 personas de los Huilta que sobreviven todavía hasta nuestros días. Eh, y, y, y pues obviamente la pasaban muy mal, ¿no? En ese momento eh, a lo mejor como, como, como Satoru Nora nos los pone Golden Kamui Pues a lo mejor eran tolerados o más o menos así Pero se sabe, por ejemplo, que cuando fue la Segunda Guerra Mundial Y sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial Cuando Rusia le declara la guerra Bueno, ya la Unión Soviética, ya no era Rusia Sino la Unión Soviética Le declara la guerra a Japón Y contribuye a que, se, a que finalice ese episodio pues hay un, eje, un un esfuerzo de evacuación de los japoneses que ocupaban la, la isla de Karafuto y ese esfuerzo de evacuación incluyó a los Ainu porque los Ainu para entonces ya tenían identificaciones como japoneses aunque no fueran aunque, aunque fueran considerados como japoneses de segunda clase por así decirlo este pero pues los Wilta no entonces de alguna manera pues quedaron un poco como a la deriva y tuvieron que ser este, absorbidos eventualmente por los rusos cosa que pues es muy triste porque quiere decir que toda es toda una cultura que, que pues si bien probablemente no era tan avanzada ni era tan poderosa ni mucho menos tan numerosa como lo eran los grandes este, los grandes estados nación que se estaban formando en esas épocas pues no por eso tenían que dejar de existir no yo pensaría pero bueno pues eh, obviamente pues los gobernantes Y toda esta gente Piensa de manera muy diferente ¿no? Esto pues ya es agua pasada Por por muchos años Ya esas, ya, es, ya son cosas que ya no Por las que ya no tenemos absolutamente Nada que decidir Simplemente recuperar Tanto como sea posible la memoria Y es algo que quiero celebrar mucho de Golden Canoe El hecho de que eh, Le dé espacio A todas estas cosas que muchas veces ignoramos y que, y que está bien conocer, que está bien saber y que está bien de alguna manera, aunque sea así, recuperar. No hablaré de la gran revelación que pasó con el caso de Kiroranke, porque creo que de todos modos tendremos mucho que decir al respecto más adelante, pero sí me parece muy interesante todo lo que sucedió, lo que sucedió perdón en este episodio, así que... Kudos para Golden Kamui que sigue siendo la gran serie que yo recomiendo que todo el mundo vea. Y bueno, pues esto fue todo por este capítulo de Anime al Diván. La verdad es que con todo y todo, con todo y que algunas series aflojan un poquito y dejan de ser interesantes o qué sé yo, el anime siempre, siempre tiene este, muchas cosas interesantes que ofrecer. Nomás es cuestión de buscar los chidos, por supuesto, ¿no? Y yo estoy muy, muy contento con las cosas que estoy siguiendo. Eh, y estoy muy preocupado porque ahora que llegue Funimation la verdad es que se me van a juntar una gran cantidad de cosas por ver pero bueno, por lo pronto pues tenemos muchísimas cosas que comentar y pues agradezco mucho voy a aprovechar estos últimos minutos o estos últimos segundos quizá para agradecer mucho a todos los que me hacen el favor de escuchar este podcast cada semana ya saben que les agradeceré también eh, se lo recomienden a sus amigos y a sus enemigos por igual para que todo el mundo eh, pues disfrute un poquito conmigo de todo lo que vemos en esta temporada ya saben que estoy abierto a escuchar sus comentarios quejas y sugerencias en mis redes sociales que soy Freud Chicken en prácticamente todos lados nada más no me busquen en Facebook porque pues ahí no tengo ese nombre y eh, y pues también invitarlos, obviamente, a que escuchen eh, todos los, los otros podcasts que tenemos en el equipo de Tadaima. El Tadaima Podcast, que hacemos en vivo los miércoles y los sábados a las 8.30 de la noche. Más el Rage Quit, que Marmota y Q hacen eh, para los martes, que publican los días martes. Y bueno, pues obviamente los videos que también les, pon les ponemos ahí en YouTube. Y bueno, pues todo lo que hacemos para seguir. Eh, compartiendo con ustedes esta bonita vida otaku yo soy Fred Chicken y nuevamente les agradezco mucho su que me hayan escuchado en este anime al diván